0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Bistro Vélo, ravi de vous accueillir dans ce nouveau numéro. Révi Rocha sera notre invité dans quelques instants, le grimpeur de la formation Cofidis qui a beaucoup fait parler sur les routes espagnoles. Avant cela, je vous propose de regarder, de dévorer des yeux le menu du jour, avec au menu l'Espagne pour franchir un palier. Ça parlera beaucoup Vuelta, le Bistro News, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. Les championnats d'Europe, le Tour de Grande-Bretagne, on fera le tour de l'actualité avec notre invité. Et enfin, le fin gourmet violent, vous le savez, c'est notre petite partie un petit peu plus intimiste. On essaiera d'en savoir un peu plus sur Rémi une fois qu'il enlève le casque, les lunettes et le dossard. L'occasion également pour moi de vous rappeler qu'aujourd'hui il y a un cadeau à gagner, un cadeau exceptionnel, l'autobiographie de Peter Sagan. Attention, elle est dédicacée, elle est signée. Pour cela, rien de plus simple, vous partagez l'émission. On désignera avec Simon Farbach le réalisateur, un un gagnant, et on vous enverra ça chez vous dans votre boîte aux lettres le plus rapidement possible. Rémi Rochat est notre invité. Sois le bienvenu, Rémi. Comment ça va
1: Ça va, salut Colin. Merci pour l'invitation.
0: On a récupéré de, de cette Vuelta
1: Oui, oui. Bah, ça fait euh, déjà une semaine euh, que je suis rentré de la Vuelta, donc euh, il y a eu quelques jours euh, un peu dans le mou, mais il faut vite se remettre en selle quand même. Il y a quelques courses euh, d'ici à la fin de saison.
0: Pas évident quand on vient de passer trois semaines comme cela sous le, le soleil espagnol de retrouver j'ai envie de dire son, son quotidien habituel.
1: Ah non c'est sûr, ouais, <rire> le plus dur c'était vraiment euh, la côté du vélo parce que euh, dès qu'on est sur le vélo les jambes tournent encore euh, plutôt bien euh, après trois semaines euh, de course à ce niveau-là mais c'est dès qu'on descend du vélo on a vraiment euh, un coup de mou parce que c'est pas du tout le même rythme euh, qu'on a pu avoir euh, pendant les trois dernières semaines.
0: Vous êtes très nombreux à être déjà présents sur le live Facebook. Bonjour à Kevin, bonjour à Sidonie. Vous n'hésitez pas, vous partagez hein, l'émission, vous posez vos questions à, à notre invité également. On en, on en sélectionnera quelques-unes. Alors Rémi, félicitations déjà pour cette belle vuelta. On le rappelle, tu étais arrivé comme coéquipier pour Guillaume Martin. Tu t'es retrouvé comme l'ange gardien de Guillaume Martin. On vous a beaucoup vu, notamment sur la dernière semaine montagneuse. Et à titre personnel, au niveau du classement général, bah, tu finis quand même 15e de cette Vuelta, ton meilleur classement, pour ton deuxième grand tour, seulement chez les professionnels. Euh, comment tu te sens et comment tu as vécu, toi, de l'intérieur, ce Tour d'Espagne
1: bah, Je l'ai très bien vécu. J'étais vraiment euh, content de, de mes sensations et de mes performances euh, sur ce Tour d'Espagne. C'était mon, mon deuxième grand tour euh, de ma carrière et de, de mon année, du coup. Premier grand tour, c'était le giro, j'avais un peu moins bien terminé, j'étais malade, j'ai chuté, donc j'ai dû abandonner à 4 jours de la fin. Mais cette volta, j'avais vraiment à cœur de prendre ma revanche sur moi-même, de terminer d'abord cette volta, puis surtout prendre du plaisir au maximum, essayer d'aller jouer des étapes ou d'aider Guillaume Martin à décrocher la meilleure place possible au classement général.
0: Ça s'est bien passé pour euh, Guillaume. Bon, la dernière semaine a été un petit peu plus compliquée, mais au final, euh, une neuvième place au classement général, j'imagine que toi, à titre personnel, d'y avoir contribué, ça doit être gratifiant
1: Bah Oui, oui c'est sûr, complètement. La dernière semaine a été un peu chaotique. C'est vrai, euh, avec la chute le lendemain de la journée de repos, C'est, c'est jamais vraiment euh, le coureur de, de chuter. Mais en soi, on on est quand même plutôt bien tiré le soir de la chute, on était quand même moins serein quant à son placement en général, mais s'en est très bien tiré et l'équipe a vraiment su accompagner Guillaume au mieux.
0: Oui, effectivement, donc avec ta belle place d'honneur dans ce top 20, bien sûr, on le disait, ton deuxième grand tour. Tu avais participé en début de saison au Giro d'Italia, alors… Ça s'était un peu moins bien placé, le Giro d'Italia, tu n'avais pas réussi à le, à le terminer. Quelle est la, la différence, Rémi, pour toi, entre le Tour d'Italie et la Vuelta Est-ce que tu as euh, vécu cela différemment Est-ce qu'il y a une ambiance au niveau des supporters, peut-être, présents sur le bord de la route Le parcours également qu Qu'est-ce qu qui t'a marqué
1: Oui, bah, c'est complètement différent. L'ambiance euh, autour de la course, euh, les, cou les supporters ne euh, sont pas les mêmes. Et chaque course a vraiment ses caractéristiques. Euh, que ce soit le Giro ou la Vuelta, on a quand même eu de la chance avec les supporters. Euh, on a toujours été encouragés euh, vraiment beaucoup. Au village départ, euh, on est souvent parti de, de places historiques. Donc on avait vraiment une super atmosphère. Après, niveau parcours, euh, la Vuelta, quand même, euh, elle se prêtait beaucoup plus à de, de l'attaque... Euh, pour le, les meilleurs du classement général chaque jour. Et chaque jour, en fait, à la Volta, il y avait une, un intérêt pour une équipe ou une autre d'aller rouler, de faire la guerre. Donc, on n'a jamais eu de répit, en fait, à la Volta. Contrairement au Giro, où des fois, ça bataille énormément pour prendre l'échappée. Mais une fois que l'échappée était partie, elle est très
0: souvent au bout. L'Espagne te réussit plutôt bien parce qu'en début de saison, il y a eu des, des belles performances. Là-bas, notamment sur le Tour de Catalogne, tu avais pris une très belle place d'honneur sur le podium, sur la première étape, il me semble. Et également, on t'a vu briller sur le Tour de la Communauté de Valence, huitième du classement général. Est-ce que tu as une, une raison à cela ou c'est juste que bah, tu te sentais bien à ce moment-là de la saison, tout simplement
1: Non, il n'y a pas de particularité avec l'Espagne. C'est vrai que ça me réussit bien. J'aimerais bien que l'Italie me réussisse aussi, j'ai euh, quelques courses euh, en fin de saison. Mais c'est vrai que l'Espagne, cette année, euh, elle m'a quand même euh, bien surpris. Euh, j'ai bien performé euh, là-bas, ouais, Donc au Catalogne, troisième de la première étape et un bon classement général aussi à la Vuelta Valencia.
0: Oui, effectivement, très, très très, bien passé. Quel est ton programme maintenant, euh, Grand Prix de Wallonie cette semaine Et tu, tu as une visibilité un petit peu sur, bah, sur la fin de saison C'est vrai qu'on y arrive assez vite, on est déjà à la mi-septembre.
1: Oui, c'est ça, dans un mois, la saison est finie. Donc, il euh, fallait vite se remettre en route, euh, bah, après cette Volta. Donc, euh, j'ai le Grand Prix Wallonie, c'est ça, c'est mercredi. Ouais. Et ensuite, le 26 septembre, euh, je vais sur Paris-Chauny. Et puis euh, en fin de saison, euh, mes trois dernières courses euh, en Italie. Donc le 5, ce sera les Trévalets-Varésinets. Euh, le 6, Milan-Turin. Pour finir euh, normalement autour de Lombardie le 9
0: octobre. Tu t'offres un, un monument pour clôturer la saison au final
1: Ouais, c'est ça. Bah, ça va être euh, mon deuxième de l'année après Liège-Boston-Liège que j'ai vraiment euh, adoré. Donc euh, j'ai hâte d'y être.
0: Au niveau de, de ta carrière, tu es arrivé cette saison, on le rappelle, hein, dans cette équipe euh, Cofidis, arrivé en World Tour. Tu appartenais auparavant aux Marseillais de l'équipe Delco. Tu y as passé un, un peu plus de, de, de deux saisons, deux saisons et demie. Tu étais passé stagiaire là-bas également. Quelle est la, la différence, j'imagine, que le programme de course, le calendrier, tu as eu l'occasion, on en parlait, de participer à, à ces deux grands tours. Euh, tu as beaucoup appris au sein de cette équipe Delco et tu avais senti que c'était le moment, peut-être pour toi, de, de franchir le palier, de sauter l'étage
1: oui, c'est sûr. Bah, j'ai été stagiaire euh, donc une demi-saison avec Delco et ils m'ont fait confiance donc pour mes deux années euh, professionnelles, mes deux premières années néopro. Et donc euh, j'ai pu euh, déjà euh, participer à des belles courses euh, grâce à eux. J'avais, on avait quand même un bon calendrier et puis la chance aussi euh, d'avoir un calendrier un peu exotique. Euh, on pouvait voyager, découvrir. Euh, d'autres cultures, notamment avec les courses en Chine, au Japon. Donc, euh, c'est deux saisons qui m'ont vraiment plu. Après, euh, c'est vrai que l'année passée, je sentais que j'avais franchi déjà un petit cap, euh, malgré l'année Covid. Donc, ouais. euh, cette année Covid, c'est plutôt bien terminé pour moi et ça m'a permis d'avoir euh, une opportunité en World Tour. Donc, euh, c'était vraiment le moment de, de la saisir. Hein.
0: Comment ça se passe au sein du, du Team Cofidis Quelle est l'ambiance Tu as été intégré rapidement
1: Ouais, j'ai l'impression d'avoir été euh, bien intégré assez rapidement. On a eu un stage euh, en décembre, euh, comité réduit, l'équipe était réduite, euh, divisée en trois parties. Mais au mois de janvier, on a retrouvé la plupart euh, des coureurs, euh, hormis ceux qui étaient partis en altitude. Mais je connaissais déjà deux, trois coureurs euh, là-bas, des amis. Et c'est vrai que l'intégration s'est faite rapidement. On a un bon groupe... Euh, de potes, on rigole beaucoup et c'est ça qui amène une super ambiance et pour moi c'est quand même assez important d'avoir cette ambiance euh, tout au long de l'année euh, sur les courses.
0: Rémi, un giro d'Italia, un tour d'Espagne, maintenant il reste euh, pour faire le triptyque, un tour de France, ça doit trotter dans un coin de ta tête. Surtout après tes belles performances sur la Volta, j'imagine que tu dois te dire, euh, allez, peut-être euh, l'an prochain
1: Pourquoi pas faut faut y réfléchir, faut qu'on en parle euh, donc euh, avec euh, les encadrants et aussi donc euh, sur le plan sportif, peut-être euh, voir euh, si le parcours me, me correspond aussi et selon euh, les envies de Guillaume Martin, peut-être que je vais être amené encore euh, à l'épauler sur euh, les courses qu'il souhaite euh, l'année prochaine. Donc euh, pourquoi pas
0: Quel est que, que, oui, quelle est ta, ta relation justement avec, euh, avec Guillaume On vous a vu euh, inséparable sur euh, les étapes de montagne dès que la route s'est levée sur la Vuelta. Bah, tu lui as été d'une grande aide, on t'a même vu faire le travail pour essayer de faire euh, déboulonner Haute-Christian de Haking le, le maillot rouge, pour l'offrir à, à Guillaume. Euh, J'imagine que trois semaines comme cela à rouler roue dans roue, ça doit allez, rapprocher, forger des liens
1: Ah bah oui, c'est sûr euh... Cette année, on n'a pas eu l'occasion de trop courir ensemble. Euh, de souvenir, on a peut-être dû faire euh, le Grand Prix Indurain et Liech-Bastogliech, justement. Mm -hmm. Et donc euh, là, on s'est retrouvés sur la Vuelta. Ça faisait... On n'avait pas encore beaucoup couru ensemble. Et donc au début, c'était un peu euh, compliqué de savoir comment l'autre courait, comment se retrouver dans le peloton, même pour les arrivées... Euh les plus rapides euh, au sprint, on, de... on se devait quand même d'être placé euh, pour éviter euh, tous les pièges. Et c'est justement là euh, qu'au début, c'était peut-être le plus dur, vraiment de se retrouver dans le peloton, euh, de naviguer euh, ensemble avec le groupe profiliste Mais au fur et à mesure, on s'est vraiment bien retrouvés. Ça a pris quelques jours et je pense qu'à la fin de cette Vuelta, on a commencé à être bien rodé. Hein.
0: Oui, j'imagine. Après, après ces trois semaines, ça doit, ça doit bien matcher et je pense qu'on sera amené à, à vous revoir tous les deux ensemble sur certaines épreuves du, du calendrier. On a parlé du, du Giro, on a parlé de tes courses espagnoles, on a donc parlé de, de cette Vuelta. Est-ce qu'il y a un coureur, toi, qui t'a impressionné cette saison, notamment peut-être sur la Vuelta Primoz Roglic, tu as côtoyé, tu le disais même sur Liège-Bastogne-Liège, de, de sacré coursier. Il y en a un que tu retiens comme cela, où tu t'es retrouvé à côté de lui dans le peloton et tu t'es dit... Lui, il marche fort euh,
1: bah, Sur cette Vuelta, on avait vraiment Primoz Roglic qui marchait euh, très très fort. Après, il, a toujours, euh, il est très souvent à ce niveau-là, donc euh, on commence à s'y faire. Mais sinon, euh, Rafał machka le numéro qu'il a fait euh, ouais. ce jour-là, euh, c'était quand même impressionnant quand il a gagné l'étape. Et d'une belle manière, derrière, euh, je n'étais pas à ses côtés, mais justement... Euh, je devant, euh, il devait vraiment euh, appuyer fort sur les pédales parce que derrière,
0: on roulait déjà très bien. Rafael Maïka, il nous a fait des, des numéros comme il avait fait euh, à l'époque sur le Tour de France pour aller chercher ses, ses maillots de, de meilleur grimpeur. S'il y avait quelque chose, bon, la saison n'est pas finie pour toi, tu le disais, il te reste encore des, des belles courses, notamment un, un monument, le, le Lombardie, à retenir une, une anecdote peut-être en, en course qui t'a marqué dans cette année 2021. Ça serait quoi
1: Une anecdote euh... Ah, c'est pas forcément une anecdote, mais c'est vraiment euh, l'abnégation euh, d'un jeune coureur euh, avec qui euh, j'ai aussi pu euh, rouler euh, quand j'étais euh, dans le sud du côté de Nice, Clément Champoussin. Oui. Donc, euh, on est quand même assez proches, on se connaît bien. Et c'est un personnage euh, que j'aime bien euh, en personne. Et donc, euh, j'étais vraiment euh, content pour lui euh, qu'il aille chercher cette étape. Chaque, chaque jour, il me disait qu'il qu était bien, des jours moins bien, et ce jour-là, il m'a dit qu'il était bien, qu'il irait bien devant de en échappé, il s'est retrouvé en échappé, et il a bien manœuvré, et face euh, à Des d'or dans le final, vu qu'il a été repris par euh, le premier groupe de favoris, il a su vraiment tirer son épingle du jeu, donc euh, chapeau à lui, et c'est la belle image, je trouve, de, de cette vuelta.
0: Quelle est ta, ta relation, Rémi, avec, euh, avec le manager, avec, euh, avec Cédric Vasseur, qui doit être pour beaucoup, peut-être, j'imagine, dans, dans ta venue dans cette équipe euh, Cofidis euh, Tu le disais, intégration réussie, on t'a fait d'ores et déjà tout de suite confiance en t'alignant sur deux grands tours, sur les trois cette saison, dans cette équipe Cofidis. Mmh, mmh. Oui, oui, c'est sûr. Bah,
1: donc l'intégration, elle se fait, euh, bien entendu, entre les coureurs. Après, c'est vrai que ça facilite quand l'encadrement fait confiance aux coureurs. Et dès le, le premier stage, euh, lors de la mise en place euh, du calendrier de course, on m'a tout de suite proposé un calendrier euh, qui faisait plaisir, avec des belles courses sur le tour. Et donc, euh, dès le UAE Tour, j'avais euh, ma carte en compagnie de Ruben Fernandez. J'avais l'occasion euh, de, de brouiller aussi. Et tout au long de la saison, en fait, on m'a offert de, de belles opportunités. Et c'est vrai que de me faire confiance pour un deuxième grand tour après le, le Giro que j'ai pas pu finir, ça a vraiment été une marque de confiance, je pense.
0: Tu n'as pas encore de, de victoire professionnelle à ton actif à 25 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui pèse ou alors tu n'en as que faire
1: je ne veux pas dire que ça pèse et que ça ruine euh, ma tête euh, chaque jour. Mais c'est vrai que j'aimerais bien gagner une course euh, euh, bientôt quand même.
0: Oui. Tu as, as une idée sur la course que tu aimerais gagner en particulier Tu as déjà pensé, tu l'as déjà rêvé, j'imagine
1: Ah, bah là, sur les courses de fin de saison. Une course euh, comme Milan-Turin, euh, un Tour de Lombardie. Après, euh, Milan-Turin est peut-être un peu moins relevé que le Tour de Lombardie. Donc, c'est... C'est vrai que ça peut me faire rêver de remporter Milan-Turin à la base Superga.
0: Effectivement, il y a déjà des, des sacrés noms hein, qui ont mis justement leur nom au palmarès. On va passer à la deuxième partie si tu le veux bien, le Bistro News et oui car il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses tout au long de, de la semaine, tout au long de ce week-end, avec notamment des championnats d'Europe de, de cyclisme qui se sont terminés hier du côté de Trent en Italie, un champion d'Europe italien à domicile, le quatrième hein, consécutif pour les Italiens nommé Sonny Colbrelli pour la formation Bahreïn Victoros qui s'est imposé devant Remco Evenpool et puis un français, nouvelle médaille de bronze la, la sixième médaille pour la délégation tricolore sur ces championnats d'Europe 2021 avec Benoît Cosnefroy. Tu as regardé la course j'imagine. Rémi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: ah, C'était une, une super course vraiment... Euh, C'était pas forcément un format euh, rallongé comme euh, on peut voir sur des championnats du monde ou ouais. les championnats du monde qui arrivent euh, dans les Flandres, mais ça a été une course de 180 km et j'ai vraiment eu l'impression que les coureurs ont eu aucun temps mort. et la course des Français elle a été super jolie avec toujours des coureurs à l'avant, la volonté de durcir la course et de faire exploser la course même dans le final avec les coureurs qui sont mis à la planche pour l'attaque de Benoît Cosneufroy et même suivi par Romain Bardet.
0: Je crois qu'il y a 31 coureurs hein, de, de, de tête comme ça qui ont terminé sur les 150 qui étaient engagés. Effectivement, ça ne fait pas beaucoup. Quand tu vois justement ces garçons, les Thibaut Pinot, les, les Warren Barguil, Romain Bardet, Benoît Cosnefroy avec le maillot de l'équipe de France, est-ce que tu as envie, toi, dans, dans un futur proche, d'être bah, sélectionné par Thomas Vaucler pour participer, que ce soit à des championnats d'Europe, à des championnats du monde ou à des Jeux Olympiques Il faudra attendre un petit peu pour ça.
1: Bah Oui, forcément, évidemment. Ça donne vraiment envie de porter ce maillot, de représenter l'équipe de France, c'est le pays de cœur, on, on est dans notre pays, on a vraiment envie de, de représenter au plus haut les, les couleurs françaises, donc euh, si j'ai hâte d'avoir l'occasion, si on
0: a les, les opportunités. On te le souhaite en tout cas. En parallèle, se disputait le, le Tour de Grande-Bretagne avec euh, deux des allez, grandissimes favoris pour les prochains mondiaux de, de Louvain en Belgique euh, qui se disputeront à partir du 19 septembre. Un certain Wood Van Aert, champion de Belgique et un certain Julien Laphilippe, champion du monde euh, en titre. Ils se sont menés euh, allez, une belle bataille sur les routes euh, de Grande-Bretagne tout au long de la semaine. Quatre victoires d'étape plus le classement général pour, pour Wood Van Aert. Julien Laphilippe qui termine troisième du classement général derrière Ethan Euter. Euh, il t'impressionne, euh, Wood Van Aert, au même titre qu'un qu Julien Lafilippe, ce sont deux, aujourd'hui, des, des plus grands cyclistes du peloton international.
1: Ouais, c'est sûr. Euh, j'ai regardé surtout l'étape qui arrivait au sommet euh, du pétard euh, très raide. Ouais. Je ne sais plus le, le nom exact <rire> de la ville d'arrivée, mais j'ai regardé la, la bataille finale et Wood Van Aert, que ce soit Wood Van Aert, euh, Julien Lafilippe. Euh, ils ont tous euh, tous ceux qui étaient devant, ils étaient vraiment impressionnants, mais les deux euh, encore euh, plus, un ton euh, au-dessus des autres, je pense. Et c'était déjà une très belle bataille, ça présage un beau championnat du monde. Oui, on va,
0: on va les retrouver tous les deux avec une énorme pancarte dans le dos. Hein. Ça, sera, ça sera bien sûr très intéressant à suivre. Le Grand Prix de Fourmi également, parce qu'il y en avait pour tous les goûts, avec une victoire pour l'équipe cofiniste. Tiens, Elia Viviani, ton, ton coéquipier, euh, tu as d'ailleurs couru le, le Giro d'Italia avec lui. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur Elia Comment ça s'est passé, justement, ce, ce Giro d'Italia Elia Viviani qui cherchait une victoire d'étape. Malheureusement, il ne l'a pas eu.
1: Oui, c'est sûr. Elia, il a été... Euh... Il a peut-être manqué un peu de réussite au Giro d'Italia parce qu'il était en très bonnes conditions. Mais il a quand même su cette saison euh, vraiment euh, se relancer. C'est un énorme champion, il travaille dur. Et ça fait du bien euh, de le voir lever les bras avec euh, le maillot Cofidis vraiment.
0: Dans cette équipe Cofidis, est-ce qu'il y a un moment donné dans la saison où vous a mis... Euh... Allez, j'ai envie de dire une petite soufflante, une petite remontrance concernant les les résultats. Ils ont un petit peu. Bon, il y a eu la belle victoire de Victor sur les routes du Giro également, mais on était un petit peu en deçà des attentes qui avaient été annoncées en début de saison. On vous en a fait un petit peu la réflexion ou alors pas du tout On vous a fait totale confiance pour le reste
1: Non, on n'a pas eu spécialement de remontée, on va dire, mais. L'encadrement, le, il a vraiment été là toujours euh, pour nous pousser à faire mieux, euh, pour euh, nous amener vers, euh, vers le plus haut niveau. Et chaque course, euh, tout le monde essaye d'avoir un objectif commun. Euh, Quel meilleur résultat possible pour le meilleur pour de l'équipe hein.
0: Pourquoi l'équipe CoFidis, Rémi Rocha, quand tu appartenais à la formation d'Elco Est-ce que tu avais été contacté par, par d'autres formations Est-ce que c'était un choix de cœur Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: j'avais eu quelques contacts, quelques autres contacts, mais euh, à Cofidis, c'était vraiment euh, le contact euh, et une offre euh, concrète euh, de contrat pour, euh, pour ces deux années-là, 2021 et 2022. Mais c'est vrai que le plan euh, sportif qui m'a été proposé pour les deux prochaines saisons, c'est à savoir euh, participer euh, à un grand tour cette saison, j'en ai eu deux, et pourquoi pas le Tour de France dans les années à venir donc, euh, c'est vraiment euh, ce plan sportif avec des coureurs que, que j'apprécie personnellement ou d'autres euh, qui, qui m'attiraient quand même, comme Guillaume. Euh, C'est un leader euh, charismatique, mais aussi à la fois euh, calme et serein. J'avais vraiment envie euh, d'apprendre des choses euh, à ses côtés.
0: Tu faisais chambre commune avec lui sur, euh, sur la Vuelta
1: Alors, euh, Non, pas du tout, par contre. Euh, niveau chambre, là, j'étais avec euh, Eddie Finé. Avec un, Eddie Finé Un grand pote.
0: D'accord, on était, on était en, entre copains, effectivement. Tu parlais de, de cette équipe pour le Tour. Est-ce que tu as eu des, allez, on va dire des, des félicitations, les, les bravos du Jury du côté de la Cofidis après euh, ta très bonne Vuelta On est venu te dire, euh, c'est bien
1: Oui, oui, l'ensemble du, du staff et même euh, les coureurs qui étaient aussi euh, sur la Vuelta euh, ils étaient tous contents de moi. Donc euh, ça fait plaisir de, de recevoir les félicitations euh, comme ça, de, à l'unanimité.
0: Est-ce qu'il y a une équipe, cette saison, on parlait tout à l'heure d'un coureur, tu nous as parlé de, de Primoz Roglic, une formation en particulier, que ce soit sur une course, le Giro, euh, peut-être le Team Mineos, euh, la Jumbo Visma, qui t'a impressionné par son collectif euh,
1: Par le collectif, vraiment, euh, le Team Mineos ou de Koenig ouais. De Keninck, euh, vraiment euh, avec l'image de la victoire de Florian Sénéchal, alors que Fabio Jacobsen... Euh, avait eu un petit ennui euh, dans les derniers mètres. Donc euh, vraiment un train très très solide, donc collectivement très solide. Et aussi euh, le Team Ineos, parce que la Vuelta, ils savaient vraiment euh, qu'ils ne ils pouvaient plus gagner le classement général avec Egan Bernal ou Adam Yates. Mais ils avaient vraiment la volonté, quitte à perdre, de durcir la course au maximum, essayer de tout faire exploser le l'avant-dernier jour. C'est ce qu'ils ont fait. Loin. Et c'est ce qu'il fallait faire vous euh, voulez avoir une chance de renverser la course. C'était le, le seul, euh, la seule manière de le faire. Vraiment essayer d'attaquer de, de très loin. Et j'ai ai beaucoup aimé leur panache.
0: Allez, on va passer à la troisième partie qu'on a intronisée, le fin gourmet violent. Car violent, pourquoi Les, la gentillée de la biole C'est la ville où tu résides, mais plus pour très longtemps, de ce que j'ai cru comprendre. On retourne encore plus près. Euh, du côté de la mode Cervolex, euh, ville de naissance, c'est ça
1: C'est ça, exactement. Euh, j'ai habité euh, du coup, euh, une année euh, à la Biole. Donc, euh, Ça se situe entre Aix-les-Bains et Annecy. Et là, donc, euh, je vais être de retour à la mode Cervolex, euh, euh, la commune euh, de ma jeunesse où habitent mes parents, où je suis euh, actuellement. Et donc, euh, Je suis né à Chambéry, mais j'ai passé euh, toute mon enfance à la mode Cervolex.
0: Un beau parcours, un beau terrain de jeu là-bas, du côté d'Annecy, du côté de la mode Cervolex, il y, y a de quoi faire.
1: Ah oui, complètement. Il y a la Classique des Alpes en course chez les jeunes, chez les juniors. Donc ça reflète un peu le, le terrain de jeu qu'on a ici. La Classique des Alpes, c'est une course de, de moyenne montagne. On a des cols pas très hauts en altitude, pas des grands cols. Mais c'est bien souvent les cols les, les moins renommés ici qui sont... Et plus dur et aussi on a le, le bord du lac euh, du Bourget,
0: ouais.
1: Pareil pour le lac d'Annecy, et on a vite accès à la haute montagne avec euh, la Maurienne autour d'Annecy, la Tarentaise, etc.
0: De quoi faire pour un, un grimpeur comme toi? Que fait Rémi Rochat quand il n'est pas sur le vélo, que ce soit en course ou à l'entraînement? C'est quoi tes hobbies?
1: Euh, bon, quand je suis pas sur le vélo, j'aime mmh. bien me reposer. Et puis, euh, non, j'essaye de prendre soin de, de mes deux animaux, un petit chat, un petit chien. Et sinon, je joue un peu aux jeux de vidéo. Et du côté sportif, en dehors du vélo, j'aime aussi beaucoup courir en trail. Je ne peux pas le faire toute la saison, malheureusement, mais c'est ce que j'adore faire. Ouais.
0: Une vie euh, tranquille, en somme.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Profiter euh, du temps avec les amis, la famille,
0: c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas ouais. mal, effectivement. Comment tu es venu, toi, au vélo
1: Alors, euh, dans ma famille, il y avait mon père et quelques-uns de ses frères. Ils sont sept frères. Donc, euh, ils étaient plusieurs à faire euh, du vélo. Donc, euh, dans la famille, j'ai toujours été bercé dans le, dans le monde du vélo, pas à grand niveau, mais il fallait toujours qu'on qu sorte, faire une petite sortie vélo avec mon père, euh, mon oncle… Pour, euh, pour sortir et donc euh, ça m'a tout de suite plu hein. ça m'a tout de suite plu, mais avant euh, j'ai quand même euh, fait de la natation jusqu'à assez tard euh, en sport études, peut-être vers l'âge de 15 ans j'ai arrêté
0: Est-ce que tu avais un, un idole de jeunesse, euh, que ça soit dans le vélo ou dans un autre sport, ou peut-être je ne sais pas un, un chanteur, un, un acteur, quelqu'un qui te faisait rêver
1: euh, En dehors du vélo, là, je ne saurais pas dire tout de suite sur le coup, mais dans le vélo, Alberto Contador.
0: Alberto Contador. Tu pas eu l'occasion de courir avec lui euh, Non, malheureusement. Oh, oui, parce qu'il a pris sa retraite il n'y a, a pas si longtemps. Ça aurait pu, il dans, dans, y a encore 4-5 ans, aurais pu peut-être partager euh, partager l'épreuve ouais, avec lui. Être... Pourquoi Alberto Contador C'est le rapprochement grimpeur-grimpeur
1: Oui, puis euh, quand j'étais jeune, c'était vraiment le, le coureur que je regardais à la télé, qui me faisait rêver. Euh... Ses, ses attaques, euh, ses victoires sur le Tour de France, la Vuelta, euh, à l'Anglirou aussi, euh, dans les pentes très raides. Euh. Puis il avait un, un style, euh, une esthétique que j'aimais beaucoup aussi.
0: Et il y a un coureur actuellement dans, dans le peloton euh, professionnel qui, qui t'inspire plus que les autres Ou tu te dis euh, « j'aime bien quand je suis à ses côtés
1: euh, ?» Guillaume Martin, il est quand même euh, assez inspirant ouais. C'est peut-être pas le, le coureur le plus spectaculaire, mais c'est vrai qu'il est, il est quand même euh, inspirant. La question euh, maintenant, c'est de
0: savoir, est-ce que tu as lu le bouquin de Guillaume Martin Et non. Tu ne l'as pas, ah, pas lu Ça ne va peut-être pas lui plaire, hein, Socrate à vélo, il euh, va falloir, va falloir t'y mettre. Il faut que j'essaye de m'y
1: mettre euh, cet hiver, en plus, ça tu, peut être euh, une bonne occupation.
0: Tu peux avoir une dédicace, je pense, assez facilement. J'espère non, normalement, ça, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Qu'est-ce que tu aimes euh, le plus et le moins dans ton métier Alors Là, on a toujours des, des réponses assez diverses au niveau des, des invités dans Bistro Vélo, notamment sur ce qu'ils aiment le moins. Toi, c'est quoi On commence par le plus.
1: Ce que je préfère dans le vélo, bah, c'est parcourir euh, les routes euh, avec des, des paysages, dans les montagnes, prendre de la hauteur. L'évasion C'est ça, vraiment prendre de la hauteur… Euh, j'ai ouais, vraiment besoin, euh, dès que je fais du vélo, d'être en montagne, euh, d'avoir une visibilité euh, sur euh, les collines, euh, la mer, s'il y a la mer en dessous, ou les lacs, euh, comme ici.
0: Tu ne serais pas forcément très heureux en région parisienne, donc Je ne pense pas, non. <rire> on est mieux du côté de la mode servolex ou on est mieux du côté de, des environs de Nice où tu as résidé pendant, pendant quelques temps pour t'entraîner
1: C'est ça, oui. Bah, à Nice, on a vraiment euh, la mer. Je ne suis pas... Euh... Un grand fan euh, de, des journées euh, bord de plage. Mais c'est vrai que la mer, euh, elle est sympa à voir euh,
0: quand on est dans la montagne, puis de, dessus. Oui, puis on la, voit, on la voit beaucoup, notamment sur les routes qui sont très empruntées par, par les cyclos du, du coin. Euh, on a parlé de ce que tu aimais le plus, ce que tu aimes le moins maintenant. Euh, ce que j'aime le moins,
1: partir, euh, partir rouler quand la météo est mauvaise.
0: <rire> Comme un sudiste.
1: C'est ça, mais autant sur le en course, euh, j'adore. Je suis très content euh, quand il pleut euh, en course. Mais dès que dès que c'est à l'entraînement, euh, ouais, c'est quand même un peu moins agréable.
0: La course qui te fait le, le plus rêver depuis que tu as commencé à faire du vélo mmh,
1: Le Giro d'Italia.
0: Du coup, ça devait être quelque chose de, de particulier pour toi quand tu as appris ta sélection et que bah, tu as pris le départ euh, du côté de, de Turin. Ça devait être… Euh, émotionnellement assez fort.
1: C'est ça, oui, exactement. Mais même euh, toute la course, j'étais pas forcément en très bonne posture. Euh, J'ai souvent fait groupe eto euh, toute la journée au Giro. Mais même dans le groupe eto, euh, il y avait une ambiance chaleureuse, euh, alors qu'il faisait pas bien chaud euh, <rire> sur la route. Mais il y avait toujours cette ambiance euh, avec les spectateurs qui attendaient vraiment le dernier des derniers des coureurs. Donc euh, ça. Ça m'a quand même fait rêver malgré euh, mes mauvaises dispositions euh, à cette époque.
0: Et c'est souvent ce qui ressort hein, du Tour d'Italie. Euh, les invités qui se succèdent dans Bistro Vélo parlent euh, du Tour de France, de la Vuelta, le Tour de France comme étant la, la plus grande course de la planète avec euh, tout ce que ça engendre. Mais à chaque fois qu'on parle du Giro, c'est toujours une relation presque romantique entre les coureurs et les supporters. Il y a, il y a, il y a cet aspect sur cette course euh, qu'il n'y a pas apparemment sur, sur les autres courses. Du coup, tu es d'accord avec ça
1: Complètement, oui. Chaque course, chaque grand tour a ah, ses euh, caractéristiques, mais c'est vrai que le Giro, euh, ils ont bien trouvé leur
0: slogan euh, « Amore infinito ». Oui, c'est vrai que c'est plutôt, euh, plutôt pas mal trouvé. Effectivement, allez, le, le mot de la fin. Si jamais tu te baladais du côté de la biole ou de la mode Cervolex, euh, tu trouvais une petite, euh, une petite lampe. Tu as le droit de frotter, il y a un génie qui sort et tu as un vœu qu'il peut exaucer. Ça serait lequel Ça touche tout et n'importe quoi, que ce soit dans le sport ou dans ta vie euh, d'homme de tous les jours. Tu choisirais quoi
1: Dans la vie de tous les jours, euh, ça va être plus simple. Je peux dire euh, de la réussite et surtout euh, du bonheur pour moi et ceux, ceux qui m'entourent. Donc euh, C'est un peu triché parce que c'est quand même assez large, mais dans le vélo, ça peut représenter euh, des victoires. Euh, mais important que, que le vélo, il y a aussi euh, la vie euh, qui est plus longue qu que notre carrière, donc euh, vraiment la réussite euh, personnelle et pour tous mes amis, tous mes proches, euh, c'est ce que je souhaite.
0: Et ben c'est bien, c'est une belle chose et en tout cas on te le souhaite. Merci beaucoup Rémi Rocha de nous avoir accordé euh, ce moment, on a été ravis d'apprendre à, à faire ta connaissance et puis on va te suivre avec attention maintenant sur, sur les prochaines échéances et, et pourquoi pas, dès l'année prochaine, tu le disais, avec un, un Tour de France pour compléter cette trilogie.
1: Pourquoi pas, ouais j'espère.
0: Allez, lundi prochain dans Bistro Vélo, on recevra un Canadien, Hugo Houle pour la formation Astana. En attendant, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.